0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la fronde des enquêteurs de la police judiciaire. Des manifestations partout en France, hier à Paris ou à Marseille. Euh, des centaines de fonctionnaires de la PJ, des magistrats, des avocats sont venus réclamer un moratoire sur le projet de réforme de la police porté par Gérald Darmanin. Un mouvement inédit avec même des reports d'opérations dans plusieurs services de la PJ, du jamais vu. Le limogeage jeudi du patron de la PJ de Marseille a fait l'effet d'une et la mobilisation va se poursuivre dès la semaine prochaine.
1: On n'aura plus le temps à consacrer à, à nos enquêtes de la même façon. On déshabille l'APJ pour renforcer nos collègues de sécurité publique qui sont dans une situation catastrophique. Certains ont 500, 600 dossiers à traiter. Et en étant absorbé dans une filière judiciaire et en
2: étant amené à traiter euh, c un certain nombre de dossiers de petite et moyenne délinquance qu'il faut traiter, euh, on ne pourra pas traiter de la même manière, euh, on ne pourra pas pourchasser les grands, les grands criminels de la même manière. Monsieur Arela est visiblement un homme marqué, il a donné sa vie entière à la police judiciaire. C'est le peut-être numéro 3 ou 4 de la police judiciaire française qui est débarqué aujourd'hui pour avoir fait sa mission.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, notre éditorialiste Didier Maïsto. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, François Coq, chroniqueur RT France. Bonsoir. Bonsoir. Arthur Paris, ancien porte-parole de Reconquête. Bonsoir. Bonsoir Arthur Paris. Et Jean-Pierre Colombiès, porte-parole de l'Union des Policiers Nationaux Indépendants. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans, dans PolitMag et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. C'est inédit donc cette, cette fronde des, des fonctionnaires de, de la PJ, un, un mouvement auquel se sont joints d'ailleurs des fonctionnaires de la préfecture de, de Paris hier, qui ne sont pas concernés par cette réorganisation, on va en parler, ça va monter en puissance selon vous, monsieur, monsieur colombiès
2: – Déjà c'est symbolique, euh, l'APP la qui effectivement n'est pas vraiment concernée et qui se, se joint à un mouvement de, de colère de leurs collègues, de leurs confrères, euh, d'abord marseillais puis ensuite euh, à ceux qui se sont joints au mouvement de manière un peu plus élargie dans, dans l'hexagone, c'est symbolique, c'est symbolique d'un de, de mal-être profond au sein de l'institution judiciaire et j'insiste vraiment là-dessus, euh, ce, ce à quoi nous assistons c'est une éruption de colère, euh, qui est motivée par euh, ce projet de réforme qui n'a ni qu'une tête, on va être on va très voir. clair, hein, je ne va pas tenir la langue de bois, une départementalisation de services de, de PJ n'a pas de sens, surtout mm. de les mettre sous l'autorité d'un préfet le local, ça, ça mm. enfin, d'un directeur départemental qui lui-même mm. tient ses ordres de la préfecture, à mes yeux, n'a pas de sens.
0: Mm. – on, on va en parler pour, on va en plus en détail pour, pour dire pourquoi. Euh, Didier Maïsto, cette, cette fronde de la PJ, vous, vous, vous la comprenez
3: ?– On la comprend, puis on la, on la voyait venir, puisque... Effectivement, la Macronie ne tient depuis six ans que par la police. Alors, elle tenait par la police euh, sur le terrain, qui ont réprimé durement euh, les, tous les mouvements sociaux, euh, qui ont été un peu achetés, hein, disons-le, les syndicats euh, qui faisaient euh, de la politique et puis euh, qui ont eu quelques avantages euh, euh, plutôt, euh, plutôt intéressants, on va dire. Et puis, euh, aujourd'hui, la police judiciaire, qui est euh, beaucoup plus discrète, mais qui est vraiment l'axe, police-justice, qui s'attaque euh, mais... au grand banditisme, à la délinquance, etc. Et donc on voit bien que c'est une reprise en main, la tentative de reprise en main qui avait marché d'ailleurs pour la sécurité publique sur la voie publique des policiers de terrain, et aujourd'hui une tentative de reprise en main pour mettre sous l'autorité du préfet, qui mmh. prend ses ordres évidemment euh, au cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est un secret de polichinelle, et donc il n'y a plus du tout d'indépendance en plus, euh, on va sûrement en parler dans le mmh. détail, euh, la police judiciaire, euh, ça coûte cher, ce sont des enquêtes longues. Mmh. Dans les statistiques, euh, bah, c'est compliqué. Depuis la réforme Sarkozy, d'avoir l'efficacité, on coche pas toutes les cases, on n'a on 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 pas, pas toujours la chance d'aboutir. – la
0: réforme
3: Oui, entre autres. Et, et donc, euh, voilà, c'est encore c autre chose. Oui, – C'est en encore... aussi
0: peut-être d'où cette crainte aujourd'hui ?– On, on est prendre... au,
3: bout, au bout du bout mmh. du système euh, – Et du tandem, je dirais,
1: police-justice, et oui, je pense que ça va, ça va durer.
0: – François Coq, quel est votre Oui, on va, on, on sur va venir sur le, sur le fond
1: mmh. dans un instant, parce oui. qu'il y a effectivement beaucoup à dire, mais oui. ne serait-ce que sur la forme, mmh. on est quand même dans quelque chose de quasi irrationnel, c'est-à-dire mmh. qu'on est dans une réforme qui a du mal à passer, on le voit depuis des semaines et des semaines, depuis la fin de l'été… Ne serait-ce que ça, publiquement, mmh. non seulement,
0: Stéphane Aoutin, la présentation de non seulement
1: les, les services de la police judiciaire dénoncent cette réforme, mais ils sont épaulés, et il faut bien l'entendre, par les magistrats. Mmh. Qui... Et certains avocats. Et certains, et certains, avocats. certains avocats. Et, et hein. tous ces Spiro, gens Spiro. ne font pas souvent cause commune. Là, en l'occurrence, <rire> ils, font, ils font cause commune. Donc, il y a, il y a une grogne là-dessus, avec des, des gens qui avancent des arguments sur cette réforme, plutôt contre cette réforme, et... Le feu est, est mis à la plaine euh, il, il y a quelques jours, lors de la visite du directeur général de la police nationale oui. euh, à Marseille, quand il est euh, mal accueilli par, euh, par, par les services et, et par oui, les gens de, la, de les, la police judiciaire. Les... Et donc, euh, dès le lendemain, c'est ça qui est absolument, oui. absolument fou, le directeur de la PJ de la grande zone sud est, est, démis, de ses, est démis de ses fonctions. Euh, là, il y a une, il y a une stratégie du, du bâton qui est quand même très étonnante, et c'est pas simplement, on peut s'en douter, le directeur général de la police nationale qui, euh, derrière, démet euh, son collègue de, de ses fonctions, il y a là le bras euh, et la main du, du ministre, M.
4: Darmanin, à n'en pas douter.
0: – Arthur Paris, euh, quelle est votre, votre vision de, de cette fronde, ou euh, de cette réforme Est-elle est nécessaire, cette réforme
4: ?– bah, euh, J'aimerais aussi revenir, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit, j'aimerais revenir aussi sur la forme, la forme… Ouais ce qu'on vient de dire, et puis la forme aussi du contexte national et international. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pénuries d'essence qui sont quand même catastrophiques. Hein, c'est la diamondisation de la France, c'est assez difficile de, de le nier. Il y a des pénuries d'électricité qu'on va avoir cet hiver. On a le porte-parole du gouvernement qui nous explique d'acheter un col roulé et de débrancher le frigo. Donc euh, tout ça fait quand même un contexte de tension sociale et sociétale euh, hyper tendue. Quel est l'intérêt stratégique, même de stratégie politique D'amener une réforme aussi importante maintenant, aussi clivante. Euh, je répète ce qui a été dit, on voit bien que quasiment la totalité des corps constitués de la police ou, euh, ou annexes sont contre cette réforme. Donc je m'interroge vraiment sur la rationalité euh, du timing. Pourquoi maintenant Est-ce que c'est la priorité Je crois que les Français ont d'autres priorités aujourd'hui. On y reviendra sans doute aussi, mais les hausses de délinquance, de vol, de viol, d'agression, et j'en passe. Euh, ça, ça fait le quotidien maintenant de la télévision et des médias français. Je crois qu'on attend un petit peu plus du ministre de l'Intérieur que de faire une réforme qui, encore une fois, va cliver tous les services de police.
0: Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, hein, on a commencé à en parler, c'est le limogeage d'Éric Arella, le patron de, de la PJ de, de Marseille. Une haie d'honneur a donc euh, été formée, vous le voyez, pour lui rendre hommage. Ça, c'est le jour de son départ. Euh, C'était un, un, un grand flic, Éric Arella. Et ça rappelle, euh, ces images rappellent, euh, à, mon, à mon sens, en tout cas, le, dé, le départ du chef d'état-major des, des armées, euh, avec, euh, Pierre Devilliers, au début de son, du mandat d'Emmanuel Macron. La même haie d'honneur, d'ailleurs, lui avait été... Euh, par, par, par les militaires. Euh, Jean-Pierre Coulanguès, vous le connaissiez,
2: euh, monsieur Arella Mais Oui, oui, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler sous son commandement indirect, puisqu'il était chef de mmh. l'unité de la brigade du proxénétisme à Marseille. Moi, je faisais partie de la brigade des stupéfiants, sous le commandement d'un certain Frédéric Vaux. Ouais. Donc, ils se connaissent très bien. Ces deux personnalités se connaissent très bien. Donc, c'est un petit peu paradoxal et un petit peu étrange de voir aujourd'hui que l'ancien chef continue à faire preuve de son autorité pour euh, éjecter son, son ancien collaborateur. Non, c'est quelqu'un qui, qui, qui est honnête moralement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher.
0: – C'est un grand flic, comme, comme disent beaucoup.
2: Vos... Oui, Oui, oui. Enfin, c'est un flic aussi qui a commandé mmh. des gens qui faisaient le, le, leur boulot avec conscience et professionnalisme. Alors, de fait, ça en fait un grand flic. Euh, il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, sur, sur cette appellation. Mais bon, non, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas euh, été... F dans la confrontation dans le cadre de, 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 ces, de ces commandements. Donc il n'y avait pas de raison de le virer, entre guillemets, comme ça aussi brutalement. C'est un message qui est très fort. Je regarde d'ailleurs que les, ouais, les syndicats fait. de commissaires ne bougent pas plus. Hein. Je mmh. trouve qu'ils ils ont une réaction très modérée. Elle n'est ouais. pas, pas visible autant que celles des enquêteurs. Que celles mmh. des enquêteurs. Je re, enfin, si vous le permettez, ce sera très important vraiment de comprendre ce qui arrive à la PJ aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé il y a 30 ans en arrière. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas comme ça euh, effectivement d'un claquement de doigts. La, 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 la méfiance, la défiance du politique mmh. envers le, le judiciaire mmh. date de, a commencé il y a de nombreuses années avec l'affaire Urba, si vous vous en souvenez. Oui. Très bien affaire financière qui avait okay. euh, révélé les, finance...
0: Lee, qui était, euh, euh,
2: les financements du parti impliqué, socialiste. Vous me parlerez de Urbagraco Urba plus... Urba depuis avoir trop les détails, mais à partir de ce moment-là est née une forme d'interrogation de, de la part du politique sur le sens donné à l'action judiciaire et donc en collaboration. Oui, et puis c'est ce
3: augmenté, c'est d'autant plus accru que. La vie
2: politique s'est complètement judiciarisée C'est la crainte, est la crainte euh... des enquêtes qui, qui échappait à l'exécutif Bien sûr. Ça et, et le martèlement, il faut savoir que l'institution judiciaire, dans la grande maison de police, est celle qui est la plus maltraitée de toutes les institutions. Vous parliez du renseignement le renseignement n'est pas du tout maltraité, au contraire, il a été très renforcé au moment des attentats, ça se justifiait peut-être, mais pas ce point-là. Là encore, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais on a déversé une masse de fonctionnaires à la DGSI qui étaient. Ce qu'il faut voir,
3: je parle sous votre contrôle, c'est que quand on regarde bien la police, en fait, pourquoi les commissaires ne Réagissent pas trop. Je vais être un peu provocateur, mais les commissaires, c'est un peu devenu des hommes politiques. Euh, ils sont dans l'espoir d'une carrière, ils sont dans les. Bon, Il ils font, évidemment. Les commissaires, ils sont plus tellement sur le terrain, quand ils, sont, ils sont dans les cocktails. Oui, ils les gestionnaires. Ils sont avec ils sont les le sénateur, les avec le maire, avec le député. Oui, oui. Ils ont enfin, toujours oui. des, des beaux costumes, etc. Les, police, les, les officiers de police judiciaire, ils ont ah, les ah, mains dans le cambouis. Tout à fait. Ils sont sur des enquêtes longues. Ils ne ils, ils dépendent pas du politique parce qu'ils ne sont pas en, oui. en, en première oui. ligne vis-à-vis -vis du politique. Et on comprend. Que, effectivement, le pouvoir politique, c'est sa tentation toujours oui. de mettre la main à la fois sur la capable. police judiciaire, oui. mais du coup sur la justice, parce qu'il faut bien comprendre la chaîne. Justement. Si c'est le préfet qui dit, cette affaire, vous l'instruisez,
2: cette affaire, c'est pas important, oui. on verra oui, ça oui, plus tard, oui, vous la mettez de côté, ça n'aboutit jamais. – oui, Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a le contrôle des magistrats, en mm. permanence sur l'action judiciaire, c'est vrai, mais les fournisseurs de moyens, ça reste l'administration. Mmh. Donc le commandement, il y a un commandement parallèle, à la fois judiciaire et à la fois administratif, qui va donner les moyens.
0: Vous parliez de, du peu de soutien des, des commissaires. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des, des commissaires de police, a réagi néanmoins. Regardez.
3: Un grand patron de l'APJ viré comme un malpropre, c'est du jamais vu. Eric Arella, 40 ans de police, servait Marseille et sa région depuis 2015. Unanimement reconnu par ses pairs, loyal, apprécié de ses troupes, il va laisser un grand vide à l'évêché. Sous l'air Éric Arella et ses équipes, un règlement de compte sur deux est élucidé à Marseille depuis le début de l'année. Mieux, la BRI, la BRB, la CRIM arrivent à déjouer des règlements de compte en interpellant des gros voyous. Soutien total à Éric
2: et toutes
4: ses équipes.
0: Voilà, un hommage. Eh bien
2: j'attends eh que les représentants des syndicats de commissaires soient en tête de manifestation des OPJ dans les, sur la rue et on en reparlera. Sur mais, la, euh, oui. Pardon.
0: Sur la, sur la... Je vous en prie, finissez.
2: Non mais je, 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 je veux juste très rapidement parce que ça prendrait des heures. – Vous expliquez que cette dégradation, elle s'est perpétuée au fil des années et notamment sous l'ère Nicolas Sarkozy mmh. où on a écrasé mmh. le travail des, des, des services enquêteurs au motif de la politique du résultat, du chiffre, du mmh. fameux chiffre qui a pollué totalement l'action judiciaire et des commissariats dans leur ensemble ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez le plus grand mal pour déposer. – Ils avaient même dans les
3: Hauts-de-Seine et dans l'Ouest parisien fabriqué des faux logiciels pour élucider les affaires. Mmh. C'était une filière, sur, parfois, sur méthode, des centaines d'affaires. Ah, parfois, il
2: suffisait de les laisser dans les
3: placards. Oui, sur, méthode, sur la
0: méthode, justement, le, le fait d'avoir euh, limogé le, le patron de la PJ de Marseille, euh, François Coq, euh, méthode brutale, là encore, euh, c'est la méthode de, de l'exécutif. Méthode
1: brutale, mais qui est un révélateur, pas simplement sur les pratiques du pouvoir en place, finalement, ça, on a eu déjà de nombreux exemples, et, et je crois que les gens savent globalement à quoi s'en tenir, mais c'est un révélateur sur... Euh, sur, sur cette situation et, et sur les dessins peut-être cachés de, mmh. cette, de cette réforme de l'APJ, et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on arrive à Après, c'est la réforme de la police
0: avec ce volet… Oui, mais, mais alors le mais, mais,
1: commençons ça. par l'APJ. Par la sur mmh. la réforme de, de l'APJ, il y a l'idée de politique du chiffre qui vient d'être euh, évoquée il y a un instant, le fait qu'avec un directeur départemental de la police nationale, celui-ci pourra potentiellement envoyer euh, les effectifs de la l'APJ sur d'autres dossiers et donc euh, à aller faire du chiffre plutôt que d'être sur des enquêtes au long cours mmh. qui effectivement nécessitent en fait, beaucoup d'investissement humain qui est visé voilà mais
2: pardon mais... les – non, non non, non, non c'était pour conforter le propos euh, parce que j'ai eu des entretiens avec euh, pardon <coughs> des directeurs notamment des directeurs d'ESPAP de, de, de Paris Intramuros, qui voulait effectivement avoir la main, la haute main sur l'APJ au motif justement de l'équilibre des chiffres, qui justifiait cette volonté d'avoir la main mise sur l'APJ mmh. au motif que la sécurité publique, qu'on peut appeler la sécurité publique, qui ne porte pas ce nom-là mmh. à, à Paris et Petite Couronne, mmh. représentait 82% de la criminalité. Oui, et en ça. disant, voilà, on, on a plus de 80% de la criminalité en portefeuille, l'APJ n'en a que 17 ou 18%, mmh. légitimement, on doit avoir la main là-dessus. Moi, mmh. je lui faisais remarquer, en les, étant un ancien de l'APJ, que ça n'avait strictement rien à voir. Mmh. Que les dossiers traités par la PJ sont des dossiers extrêmement compliqués parfois. Je pense aux enquêtes criminelles avec auteur inconnu. Les, les, les meurtres, il n'y a pas que les règlements de compte. Mmh. Il y a des meurtres non élucidés. Puis vous avez les dossiers financiers. Et on va être très clair l'arrière-pensée, elle est là. C'est sur la gestion des dossiers financiers. Euh, les dossiers Balkany, pour ne citer que lui, a mis plus de 20 ans à sortir. Mmh. Euh, y a des dossiers financiers qui sont extrêmement compliqués par le jeu des sociétés écrans, mmh. des manipulations comptables.
0: Donc pour vous, ça ne fait pas de doute. C'est vraiment une mainmise, une volonté politique. C'est
4: d'une clarté. Ça du Arthur, Arthur Paris bah, Il ne s'en cache pas vraiment. C'est-à-dire que pour donner un peu d'arguments crédibles, effectivement, Frédéric Vaux essaye, euh, essaye de dissuader, en tout cas de, de, de dissimuler. Pour moi, il euh, va falloir aller sur le fond de l'affaire. Pourquoi Darmanin euh, porte une réforme pareille euh, bon, ça n'a échappé à personne qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027 ça n'a échappé à personne non plus qu'un ministre de l'Intérieur en 2007 est devenu mmh. président de la République je crois que ça n'a surtout pas échappé à Gérald Darmanin qui ne se cache pas d'être un petit peu son poulain et Sarkozy ne se cache pas non plus d'être son mentor donc je crois qu'on va pouvoir s'interroger, en tout cas moi je n'ai pas de problème pour le faire sur le cynisme et le, la stratégie politique et politicienne de Gérald Darmanin il mène une réforme, parce qu'il a un gros problème sur le bilan du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On va sans doute y revenir. Mais oui, les chiffres sont quand même. Les, les chiffres, chiffres de la criminalité
0: qui sont. Qui mais sont les, pas
4: les bons, chiffres hein. sont accablants, encore une fois. Oui, oui. Toutes les grandes oui, oui. métropoles, oui, oui. les petites oui, oui. villes, les grandes villes, même les campagnes aujourd'hui souffrent de la délinquance, la petite délinquance, la, de la grande de délinquance. Dans
0: les, dans les, dans les de où où la où vous criminalité. De est, oui. quel, est le
4: me, quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour le ministère de l'Intérieur pour dissimuler ces mauvais chiffres que de récupérer la PJ qui est effectivement une institution qui est très efficace, bien que réduite, donc à faible coût qui va permettre pour 2027 de nettoyer un petit peu le champ, de nettoyer un petit peu les tableaux et de pouvoir permettre à Gérald Darmanin d'arriver et expliquer que son bilan était parfait, ce qui est loin d'être le cas. Donc je crois qu'il y a surtout une stratégie politique et politicienne Extrêmement cynique, en tout cas je commence à m'en inquiéter quand 95% quasiment des, des officiers de police vous expliquent que la réforme est mauvaise. Mmh. Si on continue de persister dans une mauvaise réforme, il y a un moment il va falloir s'interroger sur le fondement même de cette réforme et sur la volonté politique.
0: Jean-Pierre Colombier, c'est après on écoutera Gérald Darmanin. Com,
4: complètement, non, mais très, très rapidement
2: encore, enfin j'essaie d'être très rapide. Euh, le président de la République n'a aucune culture sécuritaire. Mmh. Et ça, je veux dire, c'est un fait indéniable. S'il en avait une, il n'aurait pas nommé Gérard Colomb ministre de l'Intérieur, il n'aurait pas nommé Christophe Castaner ministre de l'Intérieur, et encore moins Gérald Darman et surtout Éric Dupont moretti qui n'a jamais caché sa, sa, sa haine littéralement à la fois pour les magistrats et pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, qu'on fasse une petite parenthèse quand même très rapide, enfin non pas très rapide d'ailleurs, sur le monde de la justice qui est complémentaire du fonctionnement de la police. Bien sûr. Il y a un vrai, véritable problème de, de gestion des personnels au sein du ministère de la Justice et si, si on peut, bon, je ne sais pas si vous voulez passer l'intervention de M. Darmanin, mais après j'aimerais quand même en voilà. parler parce que peu de gens le savent. Ce qui se passe dans les cours est très gravi est gravissime.
0: Oui, bah vous allez nous l'expliquer. Euh, le ministre de l'Intérieur a écrit une longue lettre hein, pour euh, euh, tenter de défendre ce projet de réforme qualifié d'indispensable par le ministre de l'Intérieur. Écoutez un extrait de, de cette lettre.
1: Dans chaque département, il existe plusieurs chefs de la police, jusqu'à quatre, un pour chaque service. La sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement territorial et enfin la PJ. Cela conduit à ce que ces différents services travaillent trop souvent en silo, générant une perte d'efficacité. En conséquence, les taux d'élucidation sont en forte diminution, parallèlement à l'évolution constante de la criminalité qui incite à une certaine adaptation.
0: – Les taux d'élucidation sont en forte diminution, Jean-Pierre Colombias
1: ?– Oui, mais
2: pas pour les raisons qu'il évoque. Euh, que ça fonctionne en silo, bah oui, c'est logique, puisque les services qu'il y d'évoquer ne font pas le même métier. Mm -hmm. euh, la PAF n'a strictement rien à voir avec la PJ, donc ils n'ont pas de raison de, de vraiment travailler en synergie. Donc tout ça, mm -hmm. c'est pour vous, hein. euh, pour oui, vous oui, les médias. – hein, euh, enfin, nous on voudrait comprendre… Euh... – de, de ce qu'il a à dire, si on veut décrypter ce qu'il a à dire, il n'y a pas grand-chose à décrypter ouais. si ce n'est que c'est faux. Mm. Euh, sa réforme ne résoudra aucun des problèmes qu'il vient d'évoquer. Le fait que ça fonctionne dans le silo n'a jamais gêné personne, pas du tout. – La
0: crainte, c'est qu'un officier de police judiciaire pourrait être limité au département… Euh, mais – Ça n'a pas de sens. Mm. – Ce serait ça, alors oui. que le, 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 non, le, la criminalité des... n'a pas de, facteur, non, mais pas mais de sens. Il faut prendre des
3: cas concrets, si vous êtes mm. au PNF. Vous portez plainte, le PNF se saisit hum. ou s'autosaisit. Parquet national, il Parc s'auto-saisit hein, euh, de... parce que l'affaire est suffisamment importante. Donc vous avez euh, un procureur, euh, quatre procureurs adjoints, c'est une toute petite équipe. Hum -hum. Ensuite, euh, la police judiciaire est mandatée. Si vous n'avez pas euh, des gens qui sont toujours derrière, etc., il ne se passe rien. En général, 9 euh, affaires sur 10 elles sont classées, euh, classement sans suite. Hum. Si ensuite vous saisissez le doyen des juges d'instruction pour euh, vous porter partie civile, porter plainte, etc. Vous portez plainte, euh, il a très peu de moyens, et vous, en général, il n'y a pas d'enquête, ou des enquêtes sont bâclées. Pourquoi Parce que, un, lui, euh, souvent, dans les affaires sensibles, on met des gens, des, des magistrats en fin de carrière, ou quand ils commencent à toucher un petit peu le bout de l'affaire, et qu'ils Ah voilà, hop, ils sont mutés. Et donc, c'est très difficile, dans des affaires complexes qui sont souvent à l'international, avec des ramifications à l'international, quand on y finissait, il faut l'avoir vécu l'expérience, mmh. rue du Château des Rentiers dans le 13e, mmh. dans des locaux pourris, avec des gens pas motivés, qui découvrent, qui découvrent le procès verbal. Et souvent, l'enquête n'a pas été menée, les réquisitions n'ont pas été faites, il euh, n'y a pas eu de perquisition, et on vous, re on vous reçoit avec des yeux hagards. Euh, quand vous êtes victime ou plaignant, en vous disant mais euh, moi ça m'intéresse pas votre truc. Apportez-moi la preuve. Dit, non mais mmh. c'est à vous de nous apporter la preuve. La charge doit être à la, à la, elle doit être proportionnelle euh, au plaignant et le plaignant peut pas mener une enquête judiciaire. Vous voyez donc c'est ça concrètement qu'il faut comprendre. C'est de tout petits moyens. S'il n'y a pas de suivi, bah évidemment, ça finit dans les méandres. Parce et pourtant, que,
0: et pourtant c voilà. la PJ reste oui, mais efficace. Mais Plus d'un criminel non, sur deux serait non, 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 identifié il faut, il faut par vous, la police sachiez, judiciaire. Il faut, sachiez, il
2: faut que vous sachiez quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a un déficit de vocation inimaginable. Alors, Alors,
0: partout dans la police, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est grave. C
2: mais surtout en PJ. Mmh. Mmh. Moi, j'ai connu une époque, je suis rentré dans la police il y a très à longtemps. À
0: cause des conditions de travail
2: euh, des conditions de travail, surtout de la difficulté procédurale, de l'absence oui. totale de reconnaissance Alors, de du métier surtout. accompli. Mm. Euh, au, moi, j'ai connu une époque où pour avoir un poste en PJ, ben on était 20, il y avait un mm. poste, il fallait faire des pieds et des mains, enfin vraiment, il fallait montrer pas de blanche pour rentrer en PJ. Hein. Mm. C'était vraiment pas de la tarte. Mm. Aujourd'hui, pour un poste offert, vous avez un candidat. Donc il y a une absence de... de, de on ne peut pas mettre les gens en compétition, donc vous prenez ce qu'il y a. Donc c'est un peu compliqué, mmh. surtout quand vous avez des niveaux de recrutement qui sabaissent d'année en année parce qu'il y a des vocations qui se perdent. Et quand vous entendez justement les propositions quant aux formations d'OPJ en école de police en 4 mois, c'est à mourir de rire. C est, c est... Non, ça ne fait pas rire d'ailleurs, ça fait rire, jaune. Donc Pour la justice, par contre, et ça c'est important de le savoir, il y a une complémentarité théorique entre les services de PJ et la justice. Or, quand vous savez que les tribunaux manquent de greffiers, il y a un sous-effectif de greffiers considérable, que ces greffiers gèrent un nombre de dossiers, aussi, en comparaison, oui. en répercussion, des dossiers gérés par les commissariats et les services de police. Des logiciels obsolètes, un matériel qui est en fin de vie. Il faut savoir que leur de papier, vous imaginez des que livres, des greffiers faut, faut gagnent moins qu'une secrétaire administrative, alors mmh. que des greffiers, je pense aux greffiers mmh. d'assises, signent des arrêts de condamnation qui envoient des gens, parfois, à perpétuité en prison. Ces gens-là mmh. ne sont absolument pas reconnus, avec des gestions de carrière un petit peu aux doigts mouillés, enfin bref, tout va mal au Royaume de France, quelque chose de pourri au Royaume de Danemark, et sous l'autorité d'un ministre de la Justice, qui honnêtement soit dit, était le premier à dire qu'il n'avait rien à faire là. Mm. – et, et pourtant,
0: Gérald Darmanin annonce que les effectifs vont être renforcés, ah 23 bon,
2: peut -être, 000… – Alors attendez, oui mais c'est important, les mots ont un sens, quand il annonce aussi le recrutement de plus de 10 000 nouveaux policiers… Enfin, – ouais,
0: 23, 23 000 personnels contre 5 600 agents aujourd'hui pesqui... au sein de la DCP. – Sauf
2: que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a un mouvement croissant de départ à la retraite dans la fonction publique, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, jusqu'en 2030, 2030 sera l'année de l'apogée des départs en retraite, massifs. au sein de la police. Donc mmh. les recrutements qu'il annonce sont des recrutements qui ne servent finalement qu'à euh, colmater les brèches. Mmh. Parce que vous avez des policiers qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui, alors on parle.
0: La, la, crainte, la crainte de ce qui s'est passé avec la réforme Nicolas Sarkozy, c'est ce qui fait peur aussi aujourd'hui à ses officiers de police judiciaire qui, Déjà, ce qui est, qui est très étonnant,
1: c'est que je, je, je reprends les propos de François Mollins, procureur général oui. bien connu oui. auprès de la Cour de, 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 de Cassation, mmh. qui ne qu qu passe, pas qu passe pas pour un révolutionnaire, et qui dit, nous avons un système qui fonctionne, et que l'étranger nous envie. Voilà. Mmh. On va, il va dans beaucoup de pays, il dit, voilà, on nous envie notre système de police judiciaire et là, on veut le mettre cul par-dessus de tête, comme dirait le président de la République, il euh, qui, qui se cas. fait fort de reprendre quelques quelques, dessus, euh, quelques expressions. Un expression petit peu, un du, petit peu du 15e siècle. <rire> Donc, c'est étonnant de faire ça. Donc, il faut absolument chercher à comprendre pourquoi, <rire> ils, oui. veulent pourquoi ils veulent faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça On a commencé à en parler déjà tout à l'heure, tout de même.
0: Bah, faire du, dans ce pays, aujourd'hui, aujourd
1: c'est... ça. Ça fait partie des explications, mais on voit bien que dans ce pays, c'est très difficile aujourd'hui, de manière ostensible, voire ostentatoire, de faire en sorte que le politique reprenne la main sur le judiciaire. Donc il faut le faire par des moyens détournés. La réforme de l'APJ sert très clairement à cela. Enfin, on le dit depuis le début, parmi les attributions de la police judiciaire, outre les questions de terrorisme, de grande délinquance, il y a les dossiers financiers importants et il y a la question des dossiers politiques. Mmh. À partir de là, le fait de nommer un directeur départemental de la police nationale, de le mettre sous la tutelle d'un préfet. Vous avez peut-être vu que les préfets eux-mêmes pourraient potentiellement, ça fait partie, en tout cas c'est un amendement qui a été déposé mmh. au Sénat, être évalués une fois par an par les élus locaux. Mmh. Donc on est en train de créer une république totalement fragmentée à la carte et de recréer des baronnies. Si vous voulez enterrer... Les affaires, à la le, fois les le grandes affaires politiques et financières nationales, voilà. et à la vrai fois vrai toutes vrai. les affaires qui existent dans toutes les petits baronnies qui existent à l'échelle locale. Local. Vous ne faites pas autrement que une telle réforme de. On voit bien que, en fait,
3: d'abord, c'est plus, c'est plus un pouvoir, c'est un parloir quand on voit le nombre de gens mis en examen. Ben, je dis bien qu'il y, qu y a la présomption d'innocence, etc. Mais, non, mais quand même, si vous voyez le garde des Sceaux qui va nommer le président de la Cour de Casse, etc., et qui, qui lui-même est mis en examen et qui va être jugé pour prise illégale d'intérêt enfin, par la Cour. On, on reste avec la, la présomption d'innocence. Il, il, il y a quand même euh, un méga possible. problème. Mais on voit bien, de toute façon, je ne vais pas employer les grands mots, mais que. Cet exécutif a un problème général avec la démocratie, les contre-pouvoirs. L'autorité, Il et, 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 y, y a une dérive autoritaire, mmh. ça c'est clair, mais parce qu'il n'a pas d'autorité, donc il y a une dérive autoritaire, c'est ça l'autoritarisme, c'est bander les muscles quand on n'a pas d'autorité naturelle et que les, les dossiers ne coulent pas. Les réformes ne coulent pas de source. Donc vous voyez euh, avec Total les réquisitions. Vous le voyez avec les Gilets jaunes, le 49-3. Voilà. Vous le voyez avec le CNR, alors qu'il avait dit lui-même, mais qui, qui, pour le, qui pouvait le croire qu'il avait changé et que maintenant on allait pouvoir discuter, etc.
4: Donc, Arthur, euh... Arthur Paris, a... Mais si vous n'êtes pas d'accord, je dis... Je il y a, je dis il y a sous... une, dérive,
0: une dérive autoritaire, vous êtes d'accord avec ce que... Autoritaire. c'est ce
4: certain, c'est qu'en en tout cas, sur le premier quinquennat, il n'y avait pas de contre-pouvoir, puisque l'Assemblée, il avait la majorité. Donc euh, oui, ils ont fait ce qu'ils ont voulu quand ils voulaient. Là, le pouvoir leur échappe un petit peu, c'est pas le plus mal, ça devient intéressant. Hop, on ressort le 49-3. Donc oui, il y a une forme de dérive, en tout cas, qui est incontestable. Non mais j'aimerais revenir sur le fond du fond, c'est qu'aujourd'hui, la police manque de moyens, de toute façon tous les services publics manquent de moyens, on parle des hôpitaux, de l'enseignement, plus personne n'a de moyens. Plus personne ne veut travailler, il ne reste plus que la passion, euh, la vocation pour encore aller dans ces endroits. Il y a
0: des moyens ont été débloqués quand même. On a mis les moyens.
4: Justement, c'est là où je veux revenir, on débloque des moyens, alors vous savez moi je suis jeune, mais en fait déjà depuis que je m'intéresse à la politique depuis 10 ans, 15 ans, j'ai l'impression oui. qu'à chaque fois on me dit il y a des moyens, des moyens, mais rien ne change. Aujourd'hui sur le fond du fond, on a aussi un problème, c'est que le premier quinquennat il a quand même le triste bilan d'avoir euh, le record d'immigration euh, environ 400 450 000 c'est les chiffres du d'intérieur, c'est ce n'est pas les miens, mmh. entrées légale, illégale par an. Donc ça fait environ 2 millions de personnes sur 5 ans. Plus 5 ans, on va arriver à 5 millions. Donc moi, si vous voulez, je veux bien un moment qu'on explique que la police manque de moyens, qu'elle ne travaille pas suffisamment bien, qu'elle travaille en silo, ce qui ne veut rien dire, mmh. qu'on va regrouper les exercices de police. Non, la finalité, c'est que Gérald Darmanin, euh, le bilan qu'il va devoir porter, c'est celui de l'immigration de masse, l'immigration incontrôlée. Je crois que plus personne aujourd'hui ne, euh, ne veut nier le lien entre l'immigration et délinquance. Et donc, Gérald Darmanin doit affronter ce principe-là, plutôt que de l'affronter, parce que ça demande un peu de courage politique et surtout de la cohérence et donc de quitter le gouvernement. Enfin,
0: je suis même pas sûre que ça concerne la, la PJ, euh, Non, mais, mais, est, mais ça la euh...
4: concerne indirectement. Je oui. termine juste là-dessus. Oui. Ça concerne indirectement, c'est-à-dire que j'en profite pour élargir la focale. À, à force de toujours dire oui, manque de moyens et qu'on va augmenter les moyens, si on s'attaque pas à ce qui produit des moyens, la police dans sa globalité, qu'est-ce qu'elle fait Elle assure oui. la surveillance et la sécurité. Oui. Donc, vous allez répondre, jean claude euh, plus, plus vous aurez d'insécurité et plus vous aurez de difficultés à la maintenir, et plus vous allez augmenter des moyens, moins de personnes voudront y travailler. Je vous
0: laisserai répondre, mais on et donc, va répondre interminable. dans la deuxième partie, si vous oui. voulez bien, Jean-Pierre Colombias, on va marquer une petite pause et on va continuer ce, ce débat, évidemment, sur cette réforme de la police et cette fronde de la PJ en ce moment contre cette réforme de Gérald Darmanin. On se retrouve dans quelques petites minutes. – Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag. on continue euh, ce débat sur euh, cette réforme de plus en plus euh, contestée de la réforme de la police, on parlait du, du budget, Jean-Pierre Colombias, euh, vous, vous vouliez répondre à
2: Oui, enfin pas vraiment répondre, juste compléter une, 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 le propos mm. par rapport au financement. Le financement, quand vous lisez, disiez, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes qui met un point d'interrogation sur justement la façon dont ce sera financé. Mm. Il n'y a aucune garantie, mm. tout a ça a ce sont des déclarations d'intention ouais. et les syndicats de police auraient été, je pense, bien inspirés avant de crier gloire et fortune, de s'interroger sur la faisabilité oui, du projet. Ça va cher, en tout cas. À tous les niveaux, ouais. mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les niveaux la formation des OPJ et les fameux réservistes qui vont arriver en masse et qui sont peut-être les fameux bleus que l'on verra dans la, dans, la, dans la rue formée en 10 jours, quand même, avec ouais. un port d'armes à la clé. Il faut s'interroger là-dessus aussi.
0: Une, une réforme, en tout cas, on en a parlé, critiquée même par les procureurs généraux. Écoutez. Hmm.
2: Concrètement, la suppression projetée de l'organisation actuelle aurait pour effet de nuire durablement à l'efficacité des enquêtes les plus complexes qui relèvent de la grande criminalité. Je citerai par exemple les trafics internationaux de stupéfiants, le blanchiment, la traite des êtres humains, les enlèvements, les séquestrations, les vols à main armée, les meurtres, les assassinats, tout ce qui fait le quotidien de la police judiciaire. Vous comprendrez, cela, nous ne pouvons pas l'imaginer, car nous touchons au cœur même de notre métier, qui est la protection de nos concitoyens. Alors déjà, c'est pas courant hein, d'avoir euh,
0: ces magistrats euh, aux côtés de, aux côtés de la, qui défendent en tout cas. Euh, non, mais c'est euh, la
2: voie du bon sens là. Oui. En ça
0: nuirait à l'efficacité des euh, enquêtes Mais parce que
2: comme ça, ça, ça a été dit. Euh, très clairement tout à l'heure, dès lors que vous limitez une action à un territoire aussi limité, aussi restreint qu'un département, avec en plus des objectifs ça, ça de Ça, c'est mission... pas
0: écrit qu'il qu y aurait une limitation bah, territoriale
2: bah, ?– si, vous départementalisez, Départemental. c'est ce que ça veut dire. – euh, Vous ne pouvez pas
0: aller au-delà de, du département ?– Ce qui est totalement même...
2: stupide, puisque les SRJ, enfin, qui s'appelait avant SRPJ, étaient régionaux avec compétences nationales. Vous allez les restreindre, vous allez les mettre en laisse, il faut être clair, hein. vous mettez les OPJ de la PG en laisse. – Non, mais voilà. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis l'inversion du
3: calendrier la, la démocratie, appelons ça comme ça, c'est un grand mot, avec un petit dé, mettons, elle a changé de rythme. Et donc, euh, on est toujours en campagne. Et les hommes politiques, ils ont besoin d'avoir des résultats, ici et maintenant, tout de suite, très vite. Voilà. C'est pour, a... si pour ça qu'il y a… – veut
0: Mais c'est pour ça qu'il y a ces
3: indicateurs d'affaires élucidées, euh, tous ces indicateurs qui correspondent à rien, en réalité, euh, parce que tout est mélangé dans un grand malstrom Mais les enquêtes longues… Euh, finalement, qui sont une enquête judiciaire, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, vous voyez mmh. euh, Donc, il n'y a pas de résultat immédiat, personne ne peut mmh. s'en enorgueillir, ne peut s'en féliciter, et donc, aujourd'hui, voilà, ce que, ce que cette contre, réforme a produit, euh, c'est
0: catastrophique. – <rire> Je vais quand même défendre cette réforme, François Coq.
2: <rire> – Ça ne va pas apporter, être facile.
0: – Apporter, justement, le, le, le savoir-faire des, des officiers de police judiciaire au niveau des, de, la, de la petite et de la moyenne criminalité. – pas le
1: même métier – Ça vient d'être dit, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas problème. le même objet. Et il faut savoir, euh, si on prétend mettre tout un, sur, sur, sur un même plan, à quel niveau on fixe ce plan Là, la crainte des, de la police judiciaire, et pas que, et des magistrats aussi, c'est qu'il y ait un nivellement par le bas, Bien que sûr, les oui. compétences qui sont celles aujourd'hui, qui sont importantes, extrêmes, mmh. des officiers de police judiciaire, soient finalement galvaudées pour les envoyer sur des tâches qui ne méritent pas leur savoir-faire et qui les empêcheront derrière d'avoir de le temps nécessaire pour venir faire leurs travaux. – Ajoutons que le code de procédure pénale est devenu tellement complexe
3: et en face de vous, vous avez la grande criminalité. Mm. Vous avez des avocats un peu aguerris, parce que souvent vous, vous, vous êtes devant un pool d'avocats. La plupart des affaires sont invalidées par des vices de procédure. Mm. – Bien sûr, oui. – Et donc l'officier de police judiciaire, il fait un travail de chien parce qu'il doit regarder la virgule, le, le, le dièse, le bémol, etc., avec des avocats qui sont spécialisés dans, la, dans, le, dans le code de procédure pénale, ça vous met une affaire par terre, ça vous met 10 ans d'enquête par terre. – Ça a terre. été
2: très bien dit par euh, M. Molins, hein, qui, qui a fait remarquer la, la dégradation considérable de la qualité des procédures, et ça nuit à toute la chaîne judiciaire. Juste un exemple, j'étais à la brigade stupes justement la fameuse brigade mmh. des stupes de, de Marseille, euh, on a travaillé un jour sur un, un des relais du cartel de Cali qui était implanté en France. Vous croyez qu'on a travaillé pendant 15 jours, une semaine, un mois là-dessus Ça nous a pris 6 mois pour monter le dossier. 6 mois d'enquête, de filature, d'écoute téléphonique. On ne peut pas avoir des résultats comparables à une section de la société. Mais sûreté. là, il n'y a
0: pas de limitation dans le temps sur les enquêtes avec la pas,
2: nouvelle il peut réforme. Il dans non, le Il n'y en aura
0: pas avec la nouvelle réforme, si. Qu'est-ce
2: que vous en savez Enfin, – si, Non mais si c'est une question de moyens après. Si on vous dit, oui vous avez le temps, allez on vous laisse deux enquêteurs là pour faire votre petite enquête, mais si vous n'avez plus de véhicules pour aller par exemple à des oui. filatures ou autre…
0: – Est-ce que vous pensez qu'il y aura une mutualisation ben, en plus des moyens ?– C'est
2: le but du jeu. Ouais. – Non mais ce qu'il faut comprendre aussi,
3: c'est on parlait hier dans une autre émission de l'ubérisation. Mais mmh. l'ubérisation de la société, elle a aussi frappé de plein fouet tous les secteurs régaliens. Quand vous atomisez, quand vous ubérisez, que vous ne concentrez plus les moyens au niveau national pour avoir une J large, et encore le niveau national… <rire> C'est très faible, parce que, comme je le disais, euh, il y a très peu de, de personnel avec très peu de moyens. Et quand vous devez faire alors, des, des, des mandats d'arrêt internationaux, je ne vous raconte même pas comme à quel point c'est compliqué, je vous parle sous, sous votre contrôle. Ah, bon, – C'est la bouteille donc, à l'encre. Si, – si, euh... si vous faites ça, non mais c'est un gag. Dans, sous l'autorité d'un préfet, dans un département, avec le petit maire ou le moyen maire de, de Martigues, euh, qui va, qui va dire oh non, mais il est, il est bon lui, hein. non, mais lui, ouais. je le garde. Et cette enquête, non, une soyons, facile, non, ouais. soyons sérieux, non, mais soyons sérieux deux minutes. Bon,
0: c'est une caricature, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas une bonne euh, connaissance. Non, non ouais. c'est pas <rire> une
2: caricature. Non, non, c'est à peine, <rire> peine caricaturé. Hein.
0: En tout cas, c'est vrai que hum, les enquêtes longues, etc., sont moins visibles politiquement. ne euh, sont pas quantifiables pour, pour, euh, de la
2: même manière. C'est pas quantifiable.
0: <rire> Arthur Paris, donc c'est pour euh, peut-être avoir effectivement plus de résultats visibles au niveau des médias. Bien sûr,
4: j'en reviens encore au même sujet, mais il y a un moment, il faudra faire les conclusions qui s'imposent. Sur la forme, on l'a déjà. Dit, on a l'impression d'une réforme un petit peu décidée, réfléchie en catimini euh, par le responsable de DGPN, euh, le directeur de cabinet de Gérald Darmanin. Et Gérald la, vraie, Darmanin. la vraie
0: question, c'est comment être efficace sur la petite délinquance et la moyenne mais, délinquance
4: Et ben, alors moi, je vous ai fait une proposition tout à l'heure, alors on ça peut ça en discuter, c'est pas forcément le sujet initial, mais en fait, c'est un sujet qui est corrélé. Tant que vous continuerez d'avoir une immigration massive que vous ne contrôlez pas, on, on en reparle encore un petit peu ces derniers temps, la colline du crack ne serait-ce à Paris, maintenant on voit des fumeurs de crack carrément dans le métro. Si c'est récupérer les effectifs de la PJ pour aller s'occuper des enquêtes d'un fumeur de crack dans le mmh. métro ou de quelqu'un qui a volé ouais, le portable d'un Français qui part au travail le matin il faut mieux être clair là-dessus. Il y a une ambition politique, il y a une ambition politicienne. Et encore une fois, je crois qu'on peut décerner le prix à Gérald Darmanin d'avoir fait l'unanimité contre lui, puisque quels que soient les corps de métier qui gravitent autour de la police ou de la sécurité, à chaque fois que ceux-ci sont interrogés sur le bien fondé de cette proposition et de cette réforme, tout le monde vous dit unanimement, et on le voit aussi sur ce plateau, que c'est une mauvaise réforme. Elle est mauvaise sur le fond, elle est mauvaise sur la forme. Donc à un moment, je crois que c'est là aussi le pouvoir des médias, ou en tout cas des parlementaires, d'interroger Gérald Darmanin et de lui expliquer qu'il y a des contre-pouvoirs et qu'il ne pourra pas aller contre euh, la bronca et euh, l'ensemble de l'institution policière. Je rappelle quand même que okay. le ministre de l'Intérieur est, est le premier flic de
0: France. – lundi, hein. Il non, mais... est supposé
4: être le premier flic de France, pardon, je termine. Mm -hmm. euh, je crois aujourd'hui qu'il en fait un, vraiment un très mauvais exemple. Mm -hmm. Il est censé être du côté des policiers, pas contre les policiers. – mais...
0: On va écouter, juste avant, on va écouter justement Fréric Devaux qui a adressé un courrier le 30 août à tous les personnels de, de l'APJ, regardez.
4: La lutte contre la petite et moyenne délinquance mérite qu'on lui accorde la même attention que celle portée aux affaires relevant de la criminalité organisée. L'ambition de ce projet est de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de la direction centrale de la police judiciaire pour en faire bénéficier tous les services d'investigation.
0: Voilà c ces arguments à Frédéric Vaux, qui a d'ailleurs signé, il le signe toujours à la main, toujours fidèle à la PJ. Mmh. Jean-Pierre Colombias,
2: Les, les un mots n'engagent que lui. Et d'ailleurs, le choix de Gérald Darmanin est très judicieux puisqu'il choisit pour porter cette réforme anti-PJ par un ancien de
0: c'est qui, 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 qui a réfléchi à cette réforme C'est Frédéric Vau ou bah, c'est un Alarmula
2: Non, pas Frédéric Vau. c'était hein. déjà ouais. dans les tuyaux depuis un petit moment. Mmh. Il faut
0: quand même bien connaître la l'APJ pour pouvoir aussi la réformer. Non
2: ou en
1: connaître les, les avantages pour ceux que ça concerne. Exactement. Fr
2: François, non, mais, non, mais on fait la, on fait la a.
1: jonction a. là entre le temps court et le temps long. On mmh. voit que les politiques ont besoin de résultats immédiats. Mmh. Mmh. Cette réforme sert en partie à ça. Mmh. Mais en même temps... Ça fait plaisir à M. On a besoin de plus de sécurité aussi, hein, pardonnez-moi. Mais... Des réformes dans le temps long. Il faut dire. bien entendre que la pénurie qui a été créée au sein de euh, la police, comme ça a été le cas ailleurs, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, etc., sert à justifier aujourd'hui le fait que, mm. parce que c'est ça que dit M. Dormanin, on va vous donner 15 milliards sur 5 ans, sert à justifier voilà. le fait que au oh nom... De la somme de rattrapage qu'on va mettre sur la table, il faudra que vous vous pliez tout à Exactement. des conditions de la réforme. Il faudra tout voilà. avaler. Voilà ce qui est la logique. Ça du a temps commencé
3: long. quand Il faut faut être quand même faire un peu d'histoire, un petit flashback. Ça a commencé, ça a été dit sous Nicolas Sarkozy. Mmh. Comment démantèlement de la police de proximité mmh. Parce qu'il avait voulu instrumentaliser en disant les types qui jouent au foot, mmh. c'était pas ça du ça, tout ça. ça la police de non, proximité. Du démantèlement du renseignement les renseignements généraux, ça marchait très bien. Mmh. Et je peux vous dire que les, ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, il y avait peut-être, c'était pas extraordinaire, mais ça marchait quand même pas mal. – Ça
0: affaiblit les renseignements Mais on,
3: les, on connaissait, les gens, c'était des gens de terrain, ils connaissaient les gens qui pouvaient, mmh. être, qui pouvaient être des fauteurs de troubles dans les quartiers, dans les manifs. et oui, ça oui. se passait très bien. Et enfin, on l'a dit, la politique euh, du résultat et l'instrumentalisation de la police. Et on a pris des policiers qui étaient des grands policiers, ou en tout cas des policiers... Célèbre, on en a fait des hommes politiques, hein, sous euh, M. Sarkozy euh, notamment, et on leur a fait accepter un certain nombre de, de réformes contre-intuitives par rapport à leur
2: vocation ou leur métier, c'est ça qui est important.
0: Oui, – C'est le cas de Frédéric Beau
2: – Je ne sais pas euh, ce qu'il a dans la tête, M. Frédéric, il faudra lui demander, je pense que ça, ça peut être intéressant pour mmh. vous, Sans il faut ambition, aller au fond des, choses. Il faut des choses. Juste une observation quand même qui est intéressante, dans, dans cette réforme, qui est soi-disant faite justement pour lutter contre la criminalité, mmh. petite, moyenne et grande, il n'y a pas un mot sur la réforme du code de procédure pénale. Mmh. Sûr. Dire, personne ne parle justement de ce qui fait la, la, la faiblesse de notre mmh. système aujourd'hui, c'est la lourdeur de la procédure, je n'ai pas fait. entendu M. Darmanin dire…
0: – Et l'application des peines
2: oui, d'ailleurs, oui, parce que on manque de places de prison, tout, au, tout au, autour de ça. Hein. Donc il y a une véritable, un véritable volonté de casser, mais pas de construire. Parce que si vous voulez vraiment lutter efficacement contre la criminalité... Enfin, on casse, mais j'imagine
0: qu'il veut aussi des résultats concrets.
2: Alors moi, je vous ai expliqué quelque chose de très clair, on va parler cash, là.
0: Comment, je, comment, je comment vous expliquez... J'ai dix ans de, de sécurité, sécurité. Je vous ai expliqué, mmh.
2: j'ai 10 ans de stupes, d'ailleurs, mmh. et la brigade des stupes... existait avant que je n'y sois affecté, en 1985, et elle existe encore après mon départ, fort heureusement. Mais je vais vous dire un truc, les yeux dans les yeux, mmh. ça ne sert à rien. Les brigades des stupes je vous le dis, oui. aujourd'hui, ne servent à rien. Pourquoi Tout simplement parce que c'est immense, ça représente tellement d'argent, ça représente tellement de pouvoir le trafic de stupes que vous ne pouvez mais pas avec quelques le problème, flics
0: de qu qu explose. Oui, mais il faut trafic.
2: trouver d'autres moyens que le moyen judiciaire. Il n'y a pas que la répression Bravo. qui peut endiguer le soyons, phénomène de... C'est très faut, important, faut ce pragmatiques. Parce que,
3: vous voyez, il a parlé des prisons aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On ajoute... On dit bah, on va mettre plus de places de prison, on va mettre plus de moyens, mais on n'a pas de politique générale. Il faut bien comprendre si que la bien. chaîne judiciaire et policière, elle est très imbriquée. Et la case prison, c'est une case, mais ce n'est pas toutes les cases. On n'a on a jamais, parce que ça, c'est le tabou français, on n'a jamais voulu réfléchir aux alternatives aux peines de prison de moins de six mois. Si vous faites... Entre les remises ah, et de peine, non. les machines etc. Excusez-moi, mais, ouais, pour... mais, soupçons... mais. Non, non mais je suis d'accord. Si, on a trouvé le bracelet électronique, Didier Maistot. Les engorgements de la prison. Non, vous dites que euh, Didier pour, Didier pour les, euh, les, les prisons, non, prisons. Non, dites oui, dites les prisons sont... il n'y a pas assez de place. Non, il n'y en a pas assez, oui. Il n'y a pas assez de
2: peine alternative, mais... c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que.
0: De ce que je comprends, c'est bien un manque de vision générale problème de la population. une hypocrisie absolue, je suis
2: désolé de dire comme ça, une hypocrisie absolue. Qui produit le maximum, la grosse production en masse du cannabis Qui Le Maroc, tout le monde le sait. Il y a des champs entiers de résine, de cannabis, de, enfin de, de, de fleurs, de cannabis partout. Ça rapporte énormément d'argent mmh. au Royaume du Maroc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça On ne va pas lutter contre ça, parce que si vous faites ça, c'est l'économie du Maroc qui s'effondre, purement et simplement. La cocaïne arrive en masse d'où D'Amérique du Sud. Si vous bloquez la production de coca, de feuilles non, de la, coca en Amérique. Vous n'avez pas le
0: pouvoir de la bloquer dans un pays qui n'est et... pas le vôtre, en tout cas.
2: Mais non, déjà, un, vous n'avez pas le pouvoir, et deux, ça n'intéresse personne. Il mmh. faut être clair. Vous n'allez pas lutter contre le trafic de cocaïne en, en, en Amérique du Sud. C'est une hypocrisie absolue de le dire. Ça fonctionne comme ça depuis des années. Ça rapporte énormément d'argent. Beaucoup d'argent liquide qui circule dans les circuits financiers internationaux. Et on n'a pas les moyens de lutter contre et, et ça. Vous
3: savez, les responsables marocains ou euh, de différents pays d'Amérique du Sud, ils ne sont pas fous. Parce que s'ils interdisent euh, le, la récolte euh, du coca ou... Euh, du cannabis, etc. Mais vous avez une, une révolution sûr, immédiate, une immédiate. immédiate. Donc c'est bien un problème. ce qui s'est passé en Afghanistan bien, Il en bien reste peu un temps. de vous... pauvreté. Je voudrais vous faire réagir des
0: sur euh, la politique à présent. Même la France insoumise, figurez-vous, a défendu la, la police judiciaire. Regardez, ça, ça a donné lieu à une passe d'armes avec le, le garde des sceaux. Vous mettez à mal par cette réforme le principe, le principe de sûreté qui est dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans un état de droit, dans un état de droit, quoi qu'il en soit, les enquêteurs sont sous la seule égide autorité des magistrats et non pas les désidératas, les lubies de tel ou tel ministre de l'Intérieur obsédé par ces
1: chiffres. Vous êtes au paradoxe ce que Richter est au séisme. Une référence Votre. Votre. Votre mentor, votre mentor a secoué des officiers de police judiciaire, physiquement 100 ans, et un magistrat du parquet. Vous dites régulièrement que la police tue, et voilà qu'aujourd'hui, vous vous levez pour soi-disant défendre la police. C'est
4: extraordinaire! Je suis tout... bon.
0: Ouais. Alors d'abord, euh, après ouais.
4: Paris. Euh, déjà, voilà, bon, la séquence, elle est, elle est quand même terrible. Elle mmh. est naze, c'est nul, franchement. Oui. C'est dans la
0: formule, mais bon, c'est C'est la formule,
4: c'est tout ce qu'il leur reste et encore. Ouais. On peut considérer qu'elle soit bonne ou qu qu'elle soit ouais. mauvaise. Hier c'était Olivier Véran. Aujourd'hui, c'est du moretti Bon, c'est le sens de la formule pour dissimuler, dissimuler pardon, la calamité de leurs résultats. Mmh. Euh, maintenant également, euh, effectivement, il relève quand même un point sur LFI, parce que oui. ça, la séquence là-dessus. quand vous avez euh, la figure la de proue de LFI qui explique que la police tue, forcément c'est difficile euh, de les rendre audibles quand euh, Madame la députée essaie de, de soulever un point. Maintenant, on, on, encore une fois, c'est un match de ping-pong, tout le monde se renvoie la balle, euh, tant qu'on n'ira pas au fond du problème, on n'ira nulle part. Mmh. Euh, manque de moyens, manque d'efficacité, manque, euh, manque d'effectifs. Euh, tant qu'on ne creusera pas le mmh. sujet et qu'on n'ira pas au fond du sujet, euh, juste tout à Là, vous évoquez un petit peu sur les, sur les questions euh, internationales. Mm. Nous on parle un peu presque au niveau local, on parle en fait des services du de département de police en fonction de leur fonctionnement, c'est extrêmement mm. intéressant d'ailleurs. Je prends un exemple, Elisabeth Borne qui va en Algérie euh, avant-hier, mm. elle explique qu'elle va densifier les relations plus, avec euh, euh, l'Algérie. En fait la réalité est simple, on n'a plus de gaz, donc on va le chercher là où on peut. Mm. L'Azerbaïdjan déjà ça nous fait est. une mauvaise mm. pub, mm. donc maintenant on va aussi le chercher en Algérie. Très intéressant d'écouter la, la conférence qui a été donnée par euh, Madame Elisabeth, Elisabeth Borne pardon, et le Premier ministre algérien qui ont expliqué que suite à cet échange, à cette rencontre, on allait densifier et renforcer les échanges de population entre la France et l'Algérie. –
0: Alors qu'on qu avait réduit les visas. – Alors qu'on avait
4: réduit les visas. Donc ça, en gros, en novembre, ça veut dire qu'on va réaugmenter les visas. Vous re-augmentez les visas, on sait très bien que l'Algérie est aussi un point de passage pour les populations, notamment les passeurs, avec les migrants et les clandestins. Donc vous voyez, on peut parler du local et c'est intéressant, on parle du technique, mais si on agrandit la focale, on se rend compte que nos gouvernants, nos dirigeants politiques, eux, ont des, ont des considérations beaucoup plus larges. Et finalement, on peut renforcer euh, par petits appoints, par petits coups euh, petit coup d'ardoise euh, et par petits chèques euh, certains services de police. La finalité, c'est que l'effet qu'aura la visite d'Elizabeth Borne sur l'arrivée en masse de migrants à venir, ou en tout cas, de transfert de population qu'on ne maîtrisera pas ou qu'on maîtrisera mal, ça c'est un, un effet énorme, c'est une vague, et on ne va pas lutter en allant demander aux 3800 fonctionnaires de la PJ d'aller s'occuper de ça et de s'occuper de la délinquance mmh. du quotidien. D'ailleurs, je rappelle juste que maintenant, Frédéric vous a parlé de criminalité du quotidien, les mots ont un sens, et donc c'est aussi la preuve que pour eux, il y a un combat sémantique à porter, et ça c'est important de le relever. Jean-Pierre Colombias, oui, votre une explication. Précision,
2: euh, la défense du système PJ, de la filière mmh. PJ, est dans le programme de la France Insoumise, qui était... Mmh. Un des meilleurs programmes à ce niveau-là, du reste. Pour le reste, bon après les dérives sémantiques. Dans mesure, dans,
0: dans, dans la mesure où il est clairement. Euh, ah oui,
2: il est, il est, écrit, il est une très clair, absolument, entre, il est très clair là-dessus sur la défense ouais. de la filière judiciaire, qui est à mon avis pilotée par M. Berdahl qui est, je pense, celui qui s'y connaît le mieux au oui. sein de la France Insoumise, qui a d'ailleurs travaillé. Les critiques d'Éric Dupond-Moretti sont pas fondées. Non, mais sont. Mes... Dupond-Moretti, c'est un, c'est Falstaff, mais... c'est Falstaff non, au pays fait, de la le... justice. Le...
3: C'est vrai que la question mérite un peu plus de hauteur de vue, mérite mieux, parce que quand on voit, on parlait de tous les secteurs régaliens, l'État, ça mérite mieux que des petites formules. Quant à la France Insoumise, c'est vrai que d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur, très apprécié de tous les policiers, M. Jox, euh, a dit le plus grand bien euh, de, euh, de ce programme. Euh, tout le monde était euh, d'accord. Après, euh, sur la police judiciaire, en tout cas. Et ce qui avait été dit, euh, il faut toujours être précis. Pour justement ne pas tomber dans la caricature et la facilité, il avait dit, Mélenchon, la police est à réformer de la cave au grenier. Mmh. Alors après, il y a des formules malheureuses. La police tue, moi, j'aurais jamais dit euh, quelque et chose après, comme a, ça. Des, de poli portée. des policiers tue. Euh, alors il faudrait, et même, c'est déjà mal. Euh, etc. Il y a eu de la violence euh, gratuite, instrumentalisée euh, aussi. Oui, C'était dans un autre C'était dans un autre contexte. Euh, dans un autre contexte.
0: Mais euh, il ne faut forcément... pas tout
3: mélanger. La police judiciaire n'est pas la police qui est dans la rue oui. et qui intervient pour pour maintenir l'ordre, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir de quoi on parle. François
0: Coq, une réaction
1: Oui, parce qu'au-delà de l'échange qui est pathétique, c'est triste de voir que le niveau du débat au Parlement français est aujourd'hui celui-là. Au-delà de ça quand même, ce qui moi m'interpelle, c'est qu'on le voit sur cette question de la réforme, de la PJ, mais comme on le voit sur la question de la grève chez Total et chez SO et sur le reste, les oppositions finalement n'arrivent pas à se faire entendre. Elles s'enferment elles-mêmes dans ça. un champ institutionnel qui fonctionne en vase clos, l'Assemblée nationale aujourd'hui, et elles sont incapables de porter le débat et la discussion au-delà, au niveau du pays. Mais ça a une conséquence extrêmement malheureuse, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en lutte, que ce soit au niveau de la PJ, que ce soit au niveau des raffineries ou ailleurs encore, se trouvent complètement, finalement, isolés et n'ont pas les points d'appui qu'ils seraient censés attendre. Je dis des oppositions au sens large parce que je n'exonère personne. Aujourd'hui, nous avons... Des, des oppositions qui sont toutes enfermées exclusivement dans le champ institutionnel et qui donc n'entrent pas en résonance avec la scolaire sociale qui gronde dans le pays.
0: On va passer au, au coup de gueule, coup de cœur de l'émission. Allez, deux coups de gueule. Le premier, c'est le gouvernement qui réquisitionne du personnel en grève dans, dans les raffineries de pétrole pour approvisionner les stations d'essence. C'est la chef du gouvernement qui l'a annoncé hier. Regardez.
2: J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
0: Ça y est, ça, ça a commencé. Un référé d'ailleurs a été déposé pour, con, pour, pour essayer de, de faire sauter ces réquisitions. Euh, Arthur Paris, c'est la bonne méthode pour remettre un petit peu de normalité et de l'essence dans les réservoirs des Français
4: Déjà, gouverner, c'est prévoir. Là, ils ne savent pas prévoir. Donc, le problème, c'est qu'un gouvernement pourrait attendre de l'anticipation. Chez eux, on ne peut voir que de la constatation. Je suis désolé, mais moi, à chaque fois que je revois nos gouvernants, je vois une forme d'amateurisme. Ça fait trois semaines que ce problème couve. On le voit venir, on le voit vraiment venir de loin. Il n'y a pas que le sujet des raffineries, il y a le sujet de la guerre, il y a un sujet international. Euh, maintenant c'est un passage en force, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on reparle du 49.3, on reparle de référé, on reparle de réquisition. – C'est toujours la même méthode. – C'est toujours la même méthode, c'est du passage en force, mais si vous n'écoutez pas les gens, si vous n'écoutez pas la grogne, et je ne reviens même pas sur le fond, je ne dis pas qui a tort, qui a raison, je parle de l'approche du gouvernement, c'est une approche toujours pareille, condescendante, un peu suffisante, Elisabeth Borne arrive, elle nous explique, je tiens à rappeler quand même qu'en 2015, c'est elle qui a fait, fait fermer Fessenheim quand elle était directrice du cabinet de Ségolène Royal, donc, elle a une prime à l'incompétence, elle a été nommée Premier ministre par Emmanuel Macron. Donc, moi, je veux bien qu'on continue de passer en force systématiquement, mais si on est incapable d'écouter la grogne, les gens, les broncas euh, et euh, les fronts de, de, de divers corps euh, sociaux de la France, on n'avancera pas, ce gouvernement n'avance pas, et ce gouvernement tourne en rond, et à force de tourner en rond, il finit par opter pour la dernière option qui lui reste, c'est le passage en force, et je crois que tout le monde y perd. –
0: François Coq, une réaction euh, à ces réquisitions
4: ?– ben, Ces réquisitions, elles servent au gouvernement à faire semblant de
1: redevenir acteur de ce sujet. Parce que tout le monde a constaté depuis trois semaines, finalement, que celui qui n'a rien fait, c'est le gouvernement. Il a laissé faire, il n'est pas venu mettre la pression sur, euh, sur, sur les pétroliers pour s'asseoir à la table des, des discussions avec, 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 avec les salariés. Et donc, le sentiment général dans ce pays, effectivement, que le gouvernement n'a rien fait, parce que c'est la vérité, il ne s'est pas chargé de débloquer les stocks stratégiques en temps et en heure, il a été obligé d'importer de l'essence depuis la Belgique. Donc là, ça lui permet, en prenant une décision qui est, un, un pur artifice de communication, de dire, eh ben voilà, finalement vous voyez, puisque euh, c'est moi qui vais débloquer les, les choses, alors qu'en réalité, au moment même où Madame Borne disait qu'il fallait réquisitionner les, euh, les personnels, la discussion commençait entre l'entreprise et, et les salariés.
0: Mmh. Absolument, il nous reste un coup de gueule, je vais vous faire réagir Jean-Pierre Colombiès et Didier maistot parce qu'il y en a d'autres qui je réquisitionnent, c'est à Villiers-le-Bel que ça se passe, un groupe de jeunes a réquisitionné lundi, mmh. une station essence totale tout en filtrant l'accès aux automobilistes, s'ils étaient du quartier ou pas, ils avaient le droit de, de faire le plein ou pas. Euh, on en est là Jean-Pierre Colombiès, ça y est, il y a des zones de non-droit où, où les délinquants font la loi. Et...
2: J'espère que vous ne le découvrez pas aujourd'hui. Bon, ils ont été arrêtés. On a quand même des cités. Bah, nous, pire. ça nous a
0: étonné quand même. Mais non mais dit... on,
2: enfin, je... je... On a des cités entières, quand même, partout en France. On a parlé de Marseille, souvent, parce que ça devenait caricatural, avec l'accent de bon, La police est
0: intervenue. Hein, ils... Non, non, ils mais, arrêté, mais elle intervient
2: euh... systématiquement. C'est le tolo des Danaïdes, hein, il y en a toujours dedans. Mais hein. c'est ce sentiment mais – Oui, mais parce que le Régalien a été massacré dans ce pays, il faut que ça n'échappe à personne. Quand vous avez des, 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 des voyous de cité qui font des contrôles d'identité à l'intérieur des, 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 des cités, vous avez tout compris. Ils font la régulation, oui, qu'ils fassent la régulation dans les stations-service, ça ne surprend pas. Je vais vous en apprendre une peut-être. Il y a aussi des parkings à Marseille où l'accès a été euh, contagenté par les voyous. Ils ont viré les le services sur le port. Sur le port aussi, pour... ils ont viré les services de sécurité. C'est Qu -ce eux qui font rentrer les, les gens à l'intérieur. Non mais je, je, quand je vous disais pour, que le pour, pour le port,
0: pour les faire entrer, pourquoi pour aller euh... et, et
2: payer pour stationner et Oui, sont... pour stationner. Ah oui. oui. bah C'est Mathieu, mais... donc. Oui. – Mais oui. attendez, mais vous, je, quand je vous dis que ce, ce gouvernement, malheureusement pour nous, n'a pas de culture sécuritaire, mmh. enfin, on a quand même Gérard Collomb, nommé à plus de 70 ans, ministre de l'Intérieur, qui à l'époque, souvenez-vous, a déclaré qu'il était prêt à partir dans la nuit du ministère de l'Intérieur pour ne pas rester aux mmh. responsabilités. Mmh. Christophe Castaner, qui a été contesté dès le départ de sa prise de fonction, qui était prêt à se mettre un genou au sol. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, qui parlait de factieux, en voyant des manifestants, scander des chansons. Enfin, je veux dire, on, on est dans au sommet de l'incompétence ou du désintérêt,
0: tout simplement. – Didier maestro une réaction euh... ?– ouais,
3: Oui, de toute façon, c'est pas plus le nier, c'est une évidence. Et puis euh, l'école comme la police ne peuvent pas être les voitures balées de la société. – a... Non mais là,
0: des, des jeunes qui poisonnent euh, une mais
3: station pour faire la loi ?– C'est une, une des manifestations nombreuses de la petite délinquance en France. Je dis petite, mais elle pourrit la vie des citoyens. Les premiers d'entre eux, d'ailleurs, dans les cités... C'est il suffit qu'il y ait une vingtaine de personnes qui euh, organisent un trafic, s'ils ne sont pas embêtés, après ils sont oui, chez eux, et ça embête d'abord les gens qui, qui habitent. Bon, ça on le sait depuis 40 ans, euh, rien n'a été fait, au contraire on a démantelé, j'en parlais, tout les, toute la police de proximité qui connaissaient qu'il y des liens études, forts, de etc. De voilà. ouais. Donc aujourd'hui, on ne peut que ouais. constater.
2: Ça tombe pas de l mmh. Ces politiques ne tombent pas dans la lune. Mmh. Elles Absolutely. sont assumées. C'est le... très le... grave. Ce qui... mais... Jean-Pierre je...
0: Colombias, il nous reste une minute. Allez. Très
2: vite. Le démantèlement de la, la police de proximité qui était caractérisée par des petits îlotiers qui Absolument. allaient dans, dans les cités, je peux vous dire une chose, je peux vous l'assurer, c'était la fin du renseignement. Mmh. Tout Bien simplement. Sûr. Tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous mmh. n'aviez plus ces policiers au contact de la population, le renseignement dit, le renseignement territorial, ou le renseignement général, le renseignement général, ont été privés d'une source d'information vous précieuse. avez quoi
3: Les bacs qui arrivent en voilà. commando, ouais. qui, font, qui tirent le frein à main, mmh. on fait des images pour la télé et après on dit « oh là là ». Ça se passe mal avec les jeunes maintenant. On ne
4: maîtrise plus rien. Comment Et, vous voulez que ça se passe Ça ne peut rien. se passer que comme ça. Je, je ferai rapidement, mais c'est vrai que c'est la partie immergée de l'iceberg, la question des, des stations-services. Mais en réalité, c'est ce qui se passe partout en France. Moi, pour avoir grandi à Grenoble de 0 à 20 ans, je l'ai vu quotidiennement. Les, bah les ouais. racailles, etc., dans les cités qui, qui, qui font ce qu'ils veulent. Il y a une déliquescence oui, de l'État, de l'autorité de l'État. Donc malheureusement, on ne peut pas attendre de la police qu'elle puisse faire grand-chose parce qu'elle ne fait plus peur. La sécurité, oui. en tout cas, n'est plus en, en capacité d'être maintenue. L'État ne fait plus peur. Mm. Donc, cette question des stations service c'est l'arbre qui cache la forêt. Juste sur l'affrètement aussi par train, euh, par train. Vous savez aujourd'hui que quand on amène l'essence euh, par train, par voie ferrée, il y a des escortes policières. Mm. Donc là, c'est carrément le Far West. Là, on est revenu il y a 200-300 ans en arrière, parce qu'il y a carrément des bandes qui arrivent, qui arrivent, qui arrêtent les trains, qui repartent avec le magot. Je vous assure, ça existe. Donc, Donc Voilà on en est aujourd'hui. C'est la France, et la terre en 2022. Il y a des attaques de train. Non, 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 il y a des vous attaques vous de confirmez? train. Ça a été confirmé par oui, Vous pourrez regarder. Très bien. Ce sera le mot de la fin en Merci.
0: En tout cas, merci à tous d'avoir participé merci à vous. ce débat dans politmag Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.